0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Eu na igreja capaz de Jesus Cristo também. Convido os irmãos a abram suas bíblias no livro de Mateus, capítulo é o de número 13. Eu quero aqui louvar a Deus pela oportunidade gerada depois do Lucas e a Tânia falar, eu poderia ficar em paz, né? poderia deixar eles né? vindo a outra oportunidade. Eu fico feliz de ver a minha família sendo um instrumento, na mão de Deus. né? Acho que não tem realização maior para um homem. né? É, eu quero aqui glorificar a Deus pela oportunidade gerada, pelo convite, pastor Josué, o Senhor lhe bendiga em nome de Jesus Cristo. Na realidade, eu queria que, externar minha gratidão ao Ministério MSBN que nos acolheu há sete meses quando nós assim viemos a ele na pessoa do nosso pastor Agil ali em Ferro um tem sido um pai uma família que Deus tem nos dado e fico feliz que isso se estende a todo o ministério onde nós vamos nas congregações onde nós chegamos somos muito bem recebidos e eu fico feliz né e espero em Deus que isso possa continuar sendo uma marca do ministério MSBN, a recepção, o acolhimento, né? Porque eu tenho certeza que isso vai produzir mais e mais frutos para a glória de Deus, irmãos. Concorda? Digo amém. amém. Deus abençoe. É, eu, eu estava, quando o pastor mandou mensagem para o pastor Ageu, eu estava indo orar com o pastor Ageu. E quando eu estava orando, já aproveitei a oportunidade para orar por este dia de hoje. E quando eu estava orando, o Senhor ministrou esta palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Em nome de Jesus Cristo, é, diz o texto sagrado, tendo Jesus saído da, de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e falou-lhe muitas coisas por parábolas dizendo... Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves comeram-na, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo, hum, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, e secou, porque não tinha raiz, e a outra caiu entre espinhos, e, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e a outra caiu em boa terra, e frutificou um a cem, outro a setenta, e o outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Queridos, esse é um texto muito simples, até o porquê. A sua explicação já está nos versículos seguintes, ao qual nós também vamos já ler. né? E eu acho interessante, porque Jesus, quando ele vai ministrar esse texto, quando ele termina de ministrar esta parábola, ele sai e os seus discípulos já vão questionar Jesus, perguntando que palavras são essas que o senhor fala, né? por parábola, e o Senhor vai citar uma profecia de Isaías, no versículo 14, dizendo, e nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e o ouvido de mau grado, e com os seus ouvidos, e o... com... ouve com os ouvidos, e... Fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam o coração e se converta, ou e eu os cure. Mas ele assim, mais Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vês e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Versículo 19, ele vai começar a explicar, e eu já não vou me deter, vou direto ao contexto, que o Senhor começa explicando, dizendo assim, ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebenta, e arrebata o que foi semeado no seu coração. E, E o que foi semeado, ao pé do caminho. No versículo 19, Jesus vai simplesmente trazer a explicação do que foi citado ao princípio, quando o semeador saiu a semear. Diz que uma semente caiu à beira do caminho. E o que é interessante é que a Bíblia vai dizer que quando essa semente caiu, ela caiu sobre a terra. E semente sobre a terra, ela é propícia a germinar e a crescer. Todos nós esperamos que quando uma semente cai sobre a terra, que ela cresça. Só que a Bíblia vai dar um contexto aqui, dizendo que quando essa semente caiu, que o inimigo foi lá e roubou essa semente. E aqui, irmãos, não tem, vamos dizer assim, muita profundidade. É simples. Jesus vai deixar claro que essa semente é a palavra de Deus. E muitas das vezes nós viemos à casa do Senhor. Ouvimos aquilo que o Senhor tem ministrado. E eu louvo a Deus, porque nós já vimos o Senhor ministrar através do louvor, através da oração, através da adoração. E às vezes as pessoas chegam aqui, irmãos, e choram, se aquebrantam. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós olhamos para ela e falamos assim, meu Deus, Deus impactou aquela pessoa, impactou aquela vida. Essa semente que foi semeada, ela vai crescer, ela vai germinar. Só que, irmãos, o texto vai deixar bem claro que quando o Senhor deixa aquela semente, quando ele sai, diz que o inimigo vem e rouba a semente que foi semeada a primeira coisa que eu quero que você entenda a importância que essa semente tem ela é tão importante ela é tão importante que a partir do momento que ela cai na terra o inimigo já vai de encontro a ela, para que ela não cresça, porque ele sabe que se crescer se descer, se germinar se crescer, vai impactar a tua vida e a vida daqueles que estão em sua volta Olha que coisa interessante. O contexto vai dizer que quando a semente ela cai sobre a terra, depois o Senhor vai deixar bem claro que o maligno ele vem e tira a semente. E eu estava orando em favor exatamente disto. E eu falei Senhor, o que seria isto? E o Senhor gerava algo no meu coração. Tem muita gente, irmãos, que ele vem à igreja, ele gosta de vir à igreja, ele gosta dos louvores, ele gosta da palavra, ele gosta da adoração, ele gosta das coisas que acontecem dentro da igreja, mas ele não se converte. Ele não aceita Jesus. Se você deixar, ele canta os louvores, ele prega a palavra, ele ele, ele está envolvido no meio de tudo, mas você nunca viu ele se converter, você nunca viu ele... Se decidir para o Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele se tornou um verdadeiro simpatizante. Por quê, irmãos? Porque toda vez que ele sai daqui, o adversário vai e rouba a palavra que está dentro do teu coração. Irmãos, e como nós vivemos dias em que o adversário tem roubado a palavra? E como nós vivemos dias em que o adversário não tem deixado a palavra crescer? Que nós pudéssemos aprender com o salmista Davi, quando ele fala, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós possamos aprender como o salmista Davi, quando ele fala assim: olha, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque, irmão, se o cristão entender que esta semente, que esta palavra, tem, irmãos, a capacidade de mudar a tua história, de mudar a tua vida, ele ia simplesmente agarrar ela quando ministrada, ele simplesmente ia viver ela de uma forma na sua totalidade, porque ele ia entender que isto, louvado a Deus, ia mudar a tua história, o profeta Osés, ele vai profetizar algo, dizendo assim, olha, o meu povo perece, por falta de conhecimento, Olha o que o está dizendo. Irmãos, havia alguém que conhecia mais a palavra do que o povo de Israel? Não. E Osé está trazendo uma profecia que o povo perece por falta de? Conhecimento. Porque eles ouvindo, não? Ouvem. Vendo, não? Vem. Porque, irmãos, os corações infelizmente estão voltados para outro lado. E deixa eu deixar algo claro para você. Que quando você sair desta reunião, deste culto, o adversário já vai preparar algo para roubar a palavra que foi semeada. E às vezes, irmãos, a gente somos ministrados. E aí, quando no momento seguinte acontece algo, você fala assim, mas eu acabei de sair da igreja eu não sei o porquê, se eu acabei de sair de um culto abençoado, já estou passando por toda essa tribulação, é porque a palavra impactou a tua alma, e o adversário já está querendo tomar ela de você. Mas o seguinte vai dizer que também tem uma semente, que ela caiu entre os pedregais, entre as pedras. Jesus vai dizer no versículo 20, porém o que foi semeado entre pedregais, É o que ouve a palavra. E logo recebe também com alegria. Olha que coisa boa. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Porque chegando angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Logo vai. As pedras no caminho que atrapalham... E o que eu acho interessante é que o contexto que Jesus disse aqui é que Ele vai dizer que essa pessoa, ela logo se ofende. Ela logo... Ela tem pouca profundidade. E a sua pouca profundidade é por causa das pedras. A gente sabemos, irmãos, que esta terra qual está sendo semeada é os nossos corações amém? Jesus vai deixar isso claro aqui no versículo de número 15 que ele está relatando ele está falando do coração e eu estava orando a respeito disto. e tem gente irmãos que ele Deus ministra através de alguém a tua palavra o louvor a palavra entra mas tem gente que tem dificuldade, irmãos, de ser repreendidos. Tem gente que qualquer coisa ofende. E aí, sabe o que acontece? O orgulho dele não deixa ele permanecer. O orgulho dele não deixa ele crescer. O orgulho dele não deixa ele ir adiante. E quando eu estava orando ali atrás o Espírito de Deus ministrou algo ao meu coração. Você quer crescer na presença do Senhor? Você precisa perdoar. Você quer crescer na presença do Senhor? Você precisa pedir perdão. Você quer crescer na presença do Senhor? Você precisa liberar perdão. Você quer crescer na presença do Senhor? É preciso tirar essa raiva. Você quer crescer na presença do Senhor? É preciso tirar esse rancor. Você quer crescer na presença do Senhor? É preciso tirar esse ódio. Você quer crescer na presença do Senhor, é preciso louvar Deus, você, irmãos, ir até quem te ofendeu e pedir perdão. Porque Jesus vai deixar algo claro, dizendo assim: falou assim: olha, se alguém te ofendeu, ou se você souber que alguém tem algo contra ti, nem você ter algo contra a pessoa, se a pessoa tiver algo contra você, então você vai até ela e peça perdão. E para nós, irmãos, isso é uma coisa que está. Fora da nossa né, da nossa lógica. Não, foi ele que me ofendeu, ele que tem que vir pedir perdão. Só que entenda uma coisa. Quem está precisando crescer é você. Olha o que Jó falou assim: olha, o que eu mais temia, me sobreveio. Então entenda uma coisa. Jó sabia. É tanto que a Bíblia vai dizer que Jó ele sacrificava pelos seus filhos, porque eu já sabia que os filhos não tinham a integridade que ele tinha. E ele falou assim: Eu sei que o Senhor me guarda, o Senhor é comigo, mas que o Senhor tenha misericórdia dos meus filhos. E quando ele ouve as notícias, ele falou assim: O que eu mais temia me sobreveio. Você sabe o que eu aprendo com isso, irmão? que às vezes é onde nós estamos mais apegados, onde nós estamos mais arraigados, onde nós estamos mais com o coração voltado, é ali que Deus vai nos pegar, é ali que Deus vai nos provar, é ali que Deus vai ver, se ainda tem pedra, ou se não tem pedra. E essa semana eu estava evangelizando uma pessoa, e essa pessoa estava tratando exatamente sobre o ódio, sobre a raiva, e eu falei para ela, eu falei assim se eu perdoei, qualquer um perdoa. Vou contar aqui uma coisinha rapidinho. Eu com 10 para 12 anos de idade, minha mãe, no seu terceiro, quarto relacionamento, arrumou mais um, uma pessoa, e a pessoa anterior que minha mãe estava, tinha falecido fazia pouco tempo e nós estava muito ligado a ele. E eu não aceitei esse relacionamento seguinte da minha mãe, mas eu só tinha 9 anos de idade. 9 para 10 anos de idade. E o que aconteceu? Eu comecei a causar problemas dentro da minha casa. E minha mãe me sentou e falou assim, por que é que você está fazendo isso? Eu falei assim, mãe, eu não aceito esse senhor na minha casa. E ela falou assim, e eu falei para ela, eu vou te dar uma, uma notícia. Pois bem, ou eu, ou ele. E minha mãe falou, tá bom. No final de semana seguinte, ela fez as minhas malas e me levou até a casa do meu pai. <risos> Muito bem, meu pai até então ele era um alcoólatra, mas era meu pai. E nós vivemos junto até perto dos meus 13, os meus 14 anos. Mas aquilo ficou marcado no meu coração. A minha mãe me trocou pelo meu padastro. Infelizmente, quando eu tinha para 13, 14 anos, meu pai foi, veio a falecer, foi morto. E como eu ainda era de menor, eu tinha que voltar para casa. Só que, irmãos, com 13 para 14 anos, mais ou menos, já o meu orgulho, a minha raiva, não deixou. E quando as pessoas me obrigaram a voltar para a casa da minha mãe, você sabe o que eu fiz? Eu fui para a rua. E isso me custou um ano morando na rua, no centro de São Paulo. E praticando todos os tipos de atrocidade, porque você sabe como é que é morador de rua. Ainda mais novo. E isso durou até os 17 anos, quando eu vim conhecer Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, eu ainda tinha um problema com a minha mãe. Você sabe o que é interessante? Que quando eu conheci Jesus, eu estava preso. E ali Deus começou a tratar no meu caráter. E eu recebi uma liberdade, mas como eu era menor, eu não podia sair se eu não tivesse um responsável para autorizar. Eu fiquei quase uma semana em liberdade e não pude sair porque não tinha ninguém que assinasse. E aí a assistente social foi lá onde a minha mãe morava, buscou ela e trouxe para que assinasse a minha liberdade. E minha mãe naquele dia... Me levou para casa. Mas agora não levou mais aquela velha criatura. Ela já levou alguém lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Tivemos ali uma experiência com o Senhor. Jesus foi tão bom comigo que eu consegui perdoar minha mãe. E esse Senhor que eu rejeitei, né, quando eu tinha nove anos de idade, é quem hoje eu chamo de pai para você entender o que Deus fez, o que Deus faz. Tô aqui resumindo para que isso não, não tome o tempo da palavra, porque eu não quero testemunhar, porque meu testemunho é grande. Mas é, não foi fácil, não foi fácil. E eu, para mim ter um, um, uma experiência real com Cristo, eu precisei liberar o perdão. Eu precisei perdoar minha mãe. Eu precisei abraçar a minha mãe. Eu precisei orar pela minha mãe precisei falar minha mãe eu te amo sair daí de dentro eu precisei romper essas pedras com o meu padrasto e Deus ele foi tão bom que ele ocasionou uma situação de discussão comigo e minha mãe e o meu padrasto ele entrou no meio ao meu favor e ele falou não, no outro hora eu te dei razão, mas agora eu não te dou razão porque o seu filho está indo para a igreja buscando ao Senhor e você está fazendo isso com Ele, e ali eu entendi que até Ele já tinha entendido que Deus tinha feito algo na nossa vida, né? e o que é interessante irmãos, que depois de uns anos minha mãe separou dEle, agora vai alguém dizer para Ele que eu não sou filho dEle, <risos> né? Deus Ele é tão bom, Ele arranca, ele, ele, ele limpa de uma forma né, que não dá para explicar. E o porquê eu faço questão de estar enfatizando isto. Porque enquanto eu estava orando, o Senhor falou ao meu coração que tem pessoas que precisam, que o Senhor quer ter uma experiência com você. Mas você precisa abraçar. Você precisa perdoar. Você precisa pedir perdão. Glória. É necessário é necessário e aí você vai ver que essa semente ela vai descer vai crescer e o nome do Senhor vai ser glorificado as coisas vai começar a mudar na tua história vai começar a mudar na tua história adiante versículo de número 21 vai dizer 22, perdão e o que foi semeado entre espinho É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E ficam infrutíferas. A semente cai, cresce, só que daqui a pouco, os espinhos, o amor pelo mundo, as suas paixões, as suas concupiscências, começam a fazer o que? Sufocar principalmente aqui na Europa, como tem gente sufocada em você. Tem gente precisando crescer, mas infelizmente está sufocado. Precisando, mas está sufocado. Né? E o, o bom é que o texto ele já vai deixar claro dizendo que os cuidados deste mundo, versículo 22, né, a sedução das riquezas, os cuidados deste mundo, as seduções. Eu sempre digo nas oportunidades que eu tenho de ministrar ou de ensinar, eu falo, irmãos, dinheiro, ele é um ótimo servo. Enquanto o teu dinheiro for o teu servo, ele é uma benção. independente de quanto você tenha. Que para nós quanto mais melhor. Amém? Não há pecado em ter dinheiro, pode ter a vontade, tem aí em abundância, né? Só que o seu dinheiro precisa ser o seu servo. Porque no dia que o teu dinheiro for o teu Senhor, Ele te escraviza, Ele te bota, deba- ele te bota debaixo de um jugo, e você não consegue ir para lugar nenhum. Porque dinheiro ótimo servo, mas péssimo Senhor. Péssimo, Senhor. Enquanto o teu dinheiro for teu servo, ele é uma benção. Quando o teu dinheiro vira o teu Senhor, ele vira uma maldição. Cuidado. E quando eu sei que o meu dinheiro está virando uma maldição na minha vida? Quando ele toma o lugar que ele não devia tomar. E qual que é o lugar que ele não devia tomar? Primeiro. O de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Sim ou não? E o seguinte. E ao teu próximo como a ti? Infelizmente o dinheiro está tomando o lugar de Deus. E não só o lugar de Deus, mas o lugar do próximo. E eu vou dizer uma palavra que eu gosto muito. Que o pastor Josué Gonçalves, ele fala. Que nenhum sucesso justifica... Justifica a derrota de uma família tem muita gente irmãos, que por causa dos cuidados do mundo por causa do dinheiro por causa das coisas, o que, que ele faz? Ele sacrificam as outras e ele quer justificar este sacrifício com um simples termo eu estou trabalhando não justifica sabe o Salomão? falou assim, olha é melhor o bocado seco né, com paz, do que a sua abundância na tribulação. O meu irmão, é melhor você ter pouco, com paz, na bênção, bem com Deus, bem com a tua casa, bem com a tua família, louvado seja o nome do Senhor, do que você ter muito sozinho. Você quer uma prova disso? Se dinheiro, irmão, fosse tudo isso, não tinha pessoas ricas se matando. Os maiores índices de suicídio são nos lugares onde as pessoas mais têm dinheiro. Porque eu achei interessante um algo que um rapaz falou para mim hoje, ele não é cristão. Ele falou assim, Leandro, tem muitas pessoas lá onde eu moro que a única coisa que eles têm é dinheiro. Não tem mais nada. Você imagina, irmão, você ter dinheiro e não ter mais nada. Tem dinheiro, mas não tem amigo. Tem dinheiro, mas não tem felicidade. Tem dinheiro, mas não tem família. Tem dinheiro, mas não tem amor. Ô, meu irmão, cuidado. Muito cuidado. Deixa ele ser o teu servo. Até porque o apóstolo Paulo vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Deixa ele ser o teu servo. Quando ele começar a ser o teu Senhor, você fala: desce novamente. Porque você foi feito para ser o meu servo. Você foi feito para me servir, não para dominar sobre mim. E isso, irmão, tem sufocado. O espinho que tem furado. O espinho que tem judiado de pessoas, irmãos. Ah, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou contar uma experiência minha. Que eu pedi até conselho do pastor. Eu estava, vim recentemente, estava naquela luta de trabalho, 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 trazer família e tudo mais, e vai vai trabalhando dia, noite, direto. E aí minha família chegou, agora minha família chegou, o objetivo já tinha sido alcançado, já estava na minha casa, já estava com a minha família, mas continuava na minha rotina. Porque em mim criou aquele hábito de Tá, porque tá entrando, porque quanto mais, melhor. Quem não gosta de ganhar dinheiro, irmão? É eu que sou mais bobo. Né? Só que, irmãos, eu estava percebendo que isso já estava fazendo mal. E isso começou a me incomodar. Porque qual que é a minha preocupação? Ele não pode tomar o lugar do Senhor na minha vida. E o pastor cantou um hino para mim, né? Muito abençoado. Se organize. <risos> Conhecido, e eu falei a verdade, preciso me organizar. Porque o cristão desorganizado, irmão, ele não organiza nada. Mas o cristão organizado, ele consegue organizar tudo. Deixa eu contar uma experiência. Eu tenho uma despesa X. E eu falei, se eu sair desse trabalho, eu não consigo. Só que, irmãos, qual que é o propósito? O propósito é adorar o Senhor? O propósito é permanecer? O propósito é ficar na, na bênção? E eu falei, Senhor, o Senhor sempre cuidou de mim, não é agora que o Senhor vai me deixar. E aí o que eu fiz, irmãos? Eu pedi a Deus uma outra porta. O senhor me preparou uma outra porta para ganhar menos do que eu ganhava. Para ganhar mais, mas é menos. Por quê? Porque eu ganhava mais no outro, porque lá eu tinha bastante horas trabalhada. E aí eu falei: não, eu vou, vai, vamos sofrer um pouco, mas depois Deus ele vai colocar no lugar. Irmãos, graças a Deus. No serviço que eu saí, eu demorei um mês e tal para receber. O que, o, o que eu já tinha deixado para trás, mas graças a Deus não me faltou nada, o Senhor foi fiel em tudo, né, e o Senhor já nos abençoou de uma outra forma e já está tudo organizado para a glória de Deus, você sabe o que é tremendo? Que hoje, irmãos, ficou ruim para minha esposa, porque agora eu almoço em casa, <risos> louvado seja Deus... Né? antes ela me via quando eu chegava de madrugada, agora eu almoço em casa quando é a tarde já estou em casa de novo né? e já estou ali cumprindo né, a vontade do Senhor já estou com a minha família, já estou cutuando já estou ali ajudando o pastor para a honra e glória do Senhor por que, que eu faço questão de dizer isso, irmãos? porque quando o propósito é ele precisa ser o meu servo e não o meu Senhor, porque eu preciso permanecer na presença do Senhor, porque eu preciso permanecer cuidando da minha casa, da minha família, eu preciso permanecer cuidando do meu casamento, eu preciso permanecer louvado. Deus, Ele é fiel, porque a Bíblia vai dizer assim, olha, que eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência me mendigar o pão. Buscai o reino de Deus e a tua justiça e todas as outras as coisas serão acrescentadas. Pode ficar tranquilo, que quando o propósito é adorar, o Senhor toma conta do resto. Essa experiência que eu estou te contando faz dois meses. Não é coisa antiga, não. Né? Então, meu irmão, não deixe essas coisas sufocar. Eu fico meditando que tem cristão que ele só vem na igreja no domingo. E aí ele falta um domingo, ele fica meio mês sem vir na igreja. E quando chega, chega todo. Pai do Senhor! Aí você fala: Amém, meu irmão, eu tava estava sumido. Não, eu não estava sumido, eu estava trabalhando. aí eu fico meditando às vezes nós viemos na igreja quase todo dia os ventos, as lutas e nós falamos, Senhor tem misericórdia da nossa alma porque a gente passamos né, pelos altos e baixos da fé na nossa vida espiritual e eu fico meditando como é que está a vida espiritual de uma pessoa que está 15 dias sem vir na igreja irmão, qualquer semente sem qualquer árvore plantada já formada, sem água E eu vou mais além, eu fico vendo pessoas que ficam um, dois, três meses sem tomar santa ceia. Vou até olhar para cá para você não fazer cara feia. Sem tomar santa ceia, pastor. E aí você olha para ele e ele... Com coisa que nada tivesse acontecendo. Você já está sufocado. Jesus quer que você cresça, mas você está sufocado. Mas o Senhor quer te dar crescimento em nome de Jesus Cristo, quem crê diga amém. E ele vai dizer da semente que caiu em boa terra. E aí a que caiu em boa terra, ele vai dizer que tem uns que produzem 100, tem uns que produzem 70, tem outros que produzem 30. Olha que coisa maravilhosa, né? Coisa boa é o cristão quando ele entende o propósito de Deus. E aí, você sabe o que acontece? Ele chegou ontem na igreja, amanhã ele está na porta... Depois da manhã ele já está contando testemunho. Aí depois na semana seguinte ele já está orando aqui no altar. Aí depois não sei ele já está louvando. Daqui a pouco já está pregando. Daqui a pouco já está exaltando ao Senhor. Aí alguém olha e fala assim: Meu Deus, mas eu estou tanto tempo na igreja e eu estou aqui ainda na mesma. E esse chegou ontem e já está fazendo tudo. Sabe por quê? Porque ele entendeu. Aleluia. Que a semente não somente caiu, mas desceu. Louvaste a Deus, germinou, cresceu e já está dando fruto para honra. Um glória do Senhor o propósito dele é outro eu, me, me, quando eu olho isso aqui, me faz lembrar Marta e Maria Marta fadigada estava fazendo o que era necessário sim ou não? Sim não estava à toa mas ela estava incomodada com a Maria a ponto dela ir até o Jesus e falar, Senhor, o Senhor não se incomoda Deus está servindo suas... Jesus falou, pera lá Há uma coisa aqui, para isto um só é necessário, e a tua irmã escolheu a melhor? E isso não será tirado. Quando nós escolhemos a melhor parte, não nos será? E você quer ver a diferença desses dois cristãos? Lázaro morre, Jesus vem ter em Betânia, quando Jesus chega, quem que vai ter primeiramente com Jesus? Mata. E quando Marta vai ter com Jesus, Jesus falou assim: calma, teu irmão está morto, ele vai te ressuscitar. Qual foi a resposta de Marta? Falou assim: ele vai ressuscitar no último dia, eu sei, ela conhecia a palavra, falou assim: ele vai ressuscitar no último dia, eu sei que os mortos ressuscitarão primeiro. o Senhor falou: não adianta falar com Marta, chama Maria, vai, chama Maria. Às vezes não é que o Senhor não quer falar com você. Mas é que às vezes tem coisas atrapalhando a tua comunicação com Deus. Aleluia. Está atrapalhando o teu entendimento com Deus. E o Senhor fala, chama Maria. Quando chega Maria, Maria, vai ressuscitar. Ela olhou e o Senhor falou, tira a pedra. A questão é, já cheira mal, porque já fazem quatro. Olha, irmão. Ela falou, pera lá, se o mestre falou que vai ressuscitar, não é na ressurreição, vai ser... Agora, que quem tem experiência com Deus é diferente. Eu poderia acabar aqui. Só que se eu acabasse aqui, é como se nós descobrisse a doença. E não desse o remédio. Porque o texto vai nos dar uma declaração no versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. E olha o que Jesus vai dizer. Que a semente é a palavra, então espera lá, se a semente é a palavra, então independente da terra, a semente ela é a mesma, sim ou não, é a palavra, então a semente muda? Não, o que que muda? A terra, então entenda uma coisa, a mesma semente que está sendo plantada aqui, Não é porque eu trato um de uma forma e o outro de outra... Não, não, não há um tratamento com diferença. Porque a semente, ela é a mesma. A semente é a mesma, é a palavra. E o que muda? O que muda aqui é a terra. E essa terra aqui é o nosso coração. O problema não está na palavra. O problema não está na liderança. O problema não está na igreja. O problema não está no pastor o problema não está no líder, o problema muitas vezes está em nosso coração, aleluia que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, porque a mesma palavra que liberta alguém que chegou hoje, que transforma alguém que chegou hoje, que faz alguém que chegou hoje ir ao arrependimento, que faz alguém que chegou hoje mudar de vida, que faz alguém que chegou hoje, aleluia, se tornar um levita, um pregador, um adorador, um cooperador, um diácono, um presbítero, faz a pessoa que chegou hoje, aleluia, não somente ser transformada, por que que ela não mudou você? Se a palavra é a mesma, se a semente é a mesma, o que nós temos que observar é de que forma que nós temos recebido. De que forma que nós temos acolhido. Ou até quando nós vamos ver pessoas que chegaram depois de nós crescer. Ou nós vamos estar que nem um paralítico na beira do tanque. Até quando nós vamos ver alguém pulando à nossa frente. E vamos continuar na mesmice acomodados com a vida qual convivemos, simplesmente porque nós não queremos deixar a palavra de Deus crescer na nossa vida. Sabe o que eu acho tremendo? O profeta vai profetizar e ele começa a profetizar. Assim diz o Senhor, terra, terra, terra. E ele está falando a Israel. Tá falando aos corações e você sabe o que eu acho tremendo é que a palavra fala assim que nas mãos do Senhor ele tem a ira que ara toda a terra você sabe o que eu quero dizer para você? Você pode ter vivido da forma que você viveu até hoje, mas se hoje você falar, Senhor, eu não quero ser mais louvado seja Deus, alguém que simplesmente ouve a palavra, aleluia, e perde ela por qualquer coisa, deixa o Senhor arar essa terra, deixa o Senhor arrancar essas pedras. Louvado seja a Deus, o profeta Jeremias vai profetizar que o Senhor tem na mão um martelo que esmiuça. Penha, deixa o Senhor quebrar esse coração de pedra, deixa o Senhor, aleluia, romper, para que essa semente possa descer e crescer em nome de Jesus Cristo, aleluia, de repente alguém olha e fala assim, não tem como arrancar esses espinhos, de verdade não tem, mas nós conseguimos podá-los, aleluia, para que ele não atrapalhe nós crescermos e alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você precisa crescer. Pode não ser 100, mas pode ser 70. Pode não ser 70, mas pode ser 30. Mas você precisa crescer. Olha, o, o tema este ano do MSBN é vida abundante. Paulo vai dizer assim que nós vivemos em novidade de vida. Tem pessoas que você pergunta para ele o que, que Deus fez. E ele fala, não sei. Parece que tudo continua do mesmo? Espera aí. A mesma semente que foi plantada na terra fez alguém crescer. 30. Fez alguém crescer. 70. De repente, eu não sei, eu não, não conheço o povo daqui, mas de repente fez alguém crescer. 100. E por que, que você continua? Mesmo jeito. E eu queria aqui terminar, porque nós não estamos aqui para te julgar. O que nós queremos nesta noite é que você deixe essa semente descer, que você de repente pare para pensar e fale, Deus está acabando o ano. Onde que eu tenho errado? Onde que eu tenho falhado? Né, de repente a gente tomamos conselho do Salmo primeiro, quando ele fala assim: Olha, bem aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem detém seu caminho em caminho de pecadores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Olha que coisa linda. Aí ele vai falar assim: Será como a árvore plantada junto a ribeiro de água? ao qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele fizer, prosperará. É tempo de mudança. É tempo de entender os propósitos de Deus. É tempo de nós não nos determos nessas pequenas coisas. É tempo de nós permitirmos o Senhor germinar, crescer em nós, para que nós possamos crescer. Osés, ele vai profetizar que o povo perece por falta de conhecimento, mas em seguida ele vai profetizar também dizendo, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, você já conhece, então continua conhecendo, você já tem uma experiência, então continua tendo experiência, porque o poço é fundo, a corda pode ser curta, mas o dono da água está conosco, louvado seja o nome santo do Senhor, Quanto mais nós aprofundamos, mais água ele tem para a nossa vida. Tem muita gente que tem que aprender com a mulher samaritana. A mulher samaritana estava à beira do poço tirando água. Mas quando ela encontrou a fonte, ela abandonou o cântaro. E falou assim, eu não preciso de cântaro, eu tenho a fonte eu não preciso ficar mendigando água, aleluia, eu tenho uma fonte, eu não preciso ficar pegando de baldinho em baldinho, eu tenho uma fonte, aleluia, e quem tem fonte é diferente, sabe por quê, irmãos? Porque ela não se conteve só, louvado seja Deus, porque há muita água, ela não se conteve, e foi ter com os teus irmãos, falou assim, olha, eu conheci o homem de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que disse tudo quanto eu vivi, e ela falou, vem e vê, você sabe o que eu acho mais tremendo, e quando aqueles homens chegam ali ele vai dizer assim, olha nós viemos pelo que ela testificou mas agora nós queremos que o Senhor fique porque agora nós também percebemos nós também entendemos olha que coisa linda, irmãos porque quem frutifica quem entende, quem a palavra está nele ele não consegue ficar com ela só para si Ele precisa transmitir. Ele precisa testemunhar. Ele precisa falar para alguém. E aí de repente essa pessoa vem só por causa do que ouviu. Mas agora o Senhor também já está transbordando. A semente já está crescendo nele também. E o nome do Senhor já está sendo glorificado.